0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Wir sprechen heute über eine Persönlichkeit der Ersten Republik, die wenig bekannt ist, die sich aber bei näherem Hinschauen als relevanter für die heutige Zeit herausstellen kann, als das auf den ersten Blick erscheint. Es geht um Karl Seitz, das ist der Bürgermeister des Roten Wien gewesen, von 1923 bis 1934. Seitz ist ein Sozialdemokrat, der anders als sein christlich-sozialer Vor Vorgänger in Wien, Karl Lueger, wenig Emotionen auslöst und für den es auch keine umstrittenen Denkmäler gibt, anders als bei Lueger. Das Leben der Menschen in Wien beeinflusst Karl Seitz aber bis heute, was in der Zeit errichtet wurde, vieles davon ist heute noch da und wir sehen es an, wir benutzen es jeden Tag. Erstmals gibt es jetzt eine umfassende Biografie von Karl Seitz. Sie ist im Falter Verlag erschienen und verfasst hat sie Alexander Spritzendorfer, den ich im Podcast Podcaststudio des Falter in der Wiener Innenstadt begrüßen darf. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Spritzendorfer, Karl Seitz gilt als nicht gerade die aufregendste sozialdemokratische Persönlichkeit, bei der Zwischenkriegszeit, das war ja die Zeit des Austromarxismus. Die österreichischen Sozialdemokraten haben einen dritten Weg gesucht zwischen Bolschewismus und Sozialdemokratie. Es hat brillante Theoretiker gegeben. Seitz war nicht unbedingt einer dieser brillanten Theoretiker. Was hat Sie als Autor an der Persönlichkeit als Karl
2: Seitz fasziniert? Also ich würde dem Eingangsstatement gern schon einmal ziemlich widersprechen wollen, weil ich ganz im Gegensatz eigentlich die Figur von Karl Seitz als eine ausgesprochen schillernde Wahrnehme in der Recherche. Er war ja nicht nur Bürgermeister des Roten Wien, er war der erste Staatspräsident der Republik. Er war langjähriger Nachfolger von Viktor Adler als Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Er war der erste sozialdemokratische Abgeordnete äh, im Niederösterreichischen Landtag und er war der erste und einzige sozialdemokratische Abgeordnete, der über die dritte Kurie in den Reichsrat gewählt wurde. Also in vielerlei Aspekten und Hinsichten ein Vorreiter, ein protagonist äh, und mit einer unglaublich schillernden Wiete. Es stimmt allerdings, dass er sozusagen hinter diesen starken Persönlichkeiten von mir aus Otto Bauer oder auch Karl Renner, der praktisch eine zeitgleiche Lebensspanne wie der Seitz hatte und halt in der Zweiten Republik eine sehr viel wichtigere Rolle gespielt hat, als der Seitz, ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Meiner Überzeugung nach völlig zu Unrecht. Und es ist so ein bisschen meine Mission, diese hochinteressante, Figur und Persönlichkeit ein bisschen vor den Vorhang zu heben, zu holen. Vielleicht ein Satz noch dazu. Äh, wir finden in vielen sozialdemokratischen Biografien schwarze Flecken. Ja, ich äh, sage jetzt einmal Renner und Anschluss oder viele sozialdemokratische Protagonisten und Antisemitismus, da gehört ja Renner auch ein bisschen dazu. Das gibt es alles Beseits nicht. Aus heutiger Perspektive muss man sagen, war unglaublich moderner, Politiker, Pazifist, Feminist, Dinge, die für einen Jahrgang 1869 alles andere als selbstverständlich sind.
1: Und wir werden den Vorhang ein bisschen lüften, heute auch in dieser Sendung. Ich freue mich sehr, dass der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer in die Falterredaktion Redaktion gekommen ist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Fischer, Karl Seitz war ja, wie es schon gesagt ein Parteivorsitzender der Sozialdemokratie. Also jemand wie Bruno Kreisky oder... Andreas Babler heute, äh, jemand, der die Partei führt. Ist er irgendwie aus dem kollektiven Gedächtnis der
3: SPÖ in der Zweiten Republik verschwunden? Das glaube ich nicht. Ich meine, in der Sozialdemokratie hat äh, Karl Seitz einen, einen fixen Platz und äh, er hat, wie schon gesagt wurde, einen tadellosen politischen und auch persönlichen Lebenslauf äh, er ist im Jahr 1945 vielleicht ein paar Monate zu spät nach Wien gekommen seine, seine aus dem Konzentrationslager. Aus dem, naja, er war zuletzt in Deutschland nicht mehr im Konzentrationslager, aber in einem kleinen Dorf hat er so die, die, die ersten Nachkriegstagewochen über sich hinwegrollen lassen. Das war sehr schwierig, sein Gesundheitszustand war ja nicht mehr der beste. Aber die Popularität von Karl Seitz ist auch noch in die Zweite Republik hinein. Hinein, äh, gerettet worden oder hat hineingestrahlt also in dem Buch wird ja sehr sehr äh, anschaulich geschildert wie wie seine etappenweise Rückkehr aus Deutschland nach Österreich mit mit Stationen in Salzburg und in Linz und so äh, von den von nach 45 äh, doch bejubelt wurde in der Sozialdemokratie die gerade wieder im entstehen waren wahrscheinlich war er im Jahr 1945 mit, wie schon gesagt, 76 Jahren schon doch äh, zu gebrechlich, er war ja auch krank, äh, um eine, eine sehr belastende Funktion zu übernehmen. Theodor Körner war schon als Bundespräsident, als äh, Wiener Bürgermeister installiert. Und er hat dann doch manche politische Meinungsverschiedenheit gehabt mit der neuen Führung unter Schärf, Helmer äh, etc., äh, sodass so er so langsam äh, aus dem politischen Leben ausgeschieden ist. Und er ist ja dann auch bald gestorben, ich glaube 49 oder 50. 50. Genau. Äh, aber Karl Seitz ist, ist eine zentrale Figur, vor allem des Roten Wien. Und der österreichischen Sozialdemokratie, obwohl viele glauben, Otto Bauer sei der Parteivorsitzende gewesen, es war Karl Seitz und er hat dieses Amt mit, mit Augenmaß und mit Souveränität äh, ausgeübt. Ich begrüße die Historikerin Gabriele Hauch. Hallo.
4: Hallo.
1: Gabriela Hauch ist Professorin an der Uni Wien für Geschichte der Neuzeit mit dem Schwerpunkt Frauengeschichte. Ob da Frauengeschichte in unserer heutigen Diskussion auch eine Rolle spielt, werden wir sehen. Aber Gabriela hat in der Sozialdemokratie nach 45 die Bemühung gegeben, möglichst wenig mit der Zeit vorher zu tun zu haben. Also hat so etwas gegeben wie einen bewussten Bruch mit dem Austromarxismus vor 45, was erklären würde, dass das vielleicht der Karl Seitz nicht die Bedeutung im kollektiven Gedächtnis hat, dem vielleicht gebührt.
4: Ja, es hat sicher Protagonisten gegeben äh, in der neu entstehenden sozialistischen Partei Österreichs, die ein Zusammenschluss aus den äh, sogenannten Auslandsozialdemokraten war und den revolutionären Sozialisten einen Bruch zu machen mit den austromaxistischen Traditionen. Aber ob es wirklich so eine ein bewusster Bruch war, bin ich mir nicht ganz sicher. Was allerdings sicher ist, ist, dass die austromaxistische Ideologie ja eigentlich die, das ganze Leben äh, in gewissen Organisationen, in gewissen Bahnen für die Sozialdemokratie, für einen Sozialismus oder für die Demokratie, ganz konkret in der Ersten Republik, organisieren wollte. Und dieses quasi den ganzen Menschen umfassende Konzept haben auch die Nationalsozialisten übernommen, haben auch die Stalinisten übernommen gehabt. Also von daher, glaube ich, war nach 45 dann dieses diese Kulturbewegung, die der Ausdruck Marxismus ja auch war, eigentlich auch diskreditiert. Jetzt die Zeit der Ersten Republik
1: war eine Zeit großer politischer Polarisierung, großer politisch auch bewaffneter Auseinandersetzungen, wie wir wissen, dann ja 34. War der Karl Seitz für christlich-soziale Herr auch in dieser polarisierten Zeit so etwas wie ein Feindbild, wie wir haben ihn die politischen
4: Gegner gesehen? Karl Seitz war sicher einer, der nicht sogenannten, zum sogenannten rechten Parteiflügel in der Sozialdemokratie gehört hat, wie Helmer oder Renner. Von daher war Seitz... Auch für die christlich-sozialen, die ja äh, quasi die Nachfolge, also die ÖVP, die Nachfolgeorganisation der christlich-sozialen, die Nachfolgeorganisation auch von äh, äh, von den Kernmannschaften, könnte man sagen des äh, Austrofaschismus waren ein Feindbild. Alexander darf ein bisschen über die Person des, des Seitz.
1: Wie ist er überhaupt zur Politik gekommen? Wie ist er in die Politik hineingekommen? Und was hat ihn ausgezeichnet äh, jetzt im Verhältnis zu, zum linken Flügel oder Bauer, rechten Flügel Karl, Karl Renner, auch zu den Massen, sozusagen zur Bevölkerung?
2: Äh, wie ist er in die Position gekommen? Also der Seitz war ein brillanter Redner der seine Reden immer frei geformt hat und auf das jeweilige Publikum auch wirklich sehr gut eingehen konnte. Und ursprünglich wollte er Arzt werden, das ist ihm leider verwehrt geblieben, weil sein Vater sehr früh gestorben ist und er dann in einem Wiener Waisenhaus aufgewachsen ist, hat dann ein Stipendium für eine Lehrerausbildung in St. Pölten bekommen und ist dort schon als prononcierter und guter Redner aufgefallen und im Endeffekt, also er ist dann Lehrer geworden, und im Endeffekt, muss man sagen, hat ihn der Viktor Adler eigentlich zu einer Kandidatur äh, in Floridsdorf, das hat damals noch zu Niederösterreich gehört, fast gezwungen. Also der Seitz spricht selber von einem Befehl. Er wollte nicht kandidieren. Ja. Viktor
1: Adler, der historische Führer der Sozialdemokratie,
2: Begründer der Sozialdemokratie, ohne den es die Sozialdemokratie nicht gegeben hätte. So ist es. Also der Einiger vom Heinfeld, 1888, 89. Ähm, und der Seitz hat ja als Lehrer in Wien schon extreme Konflikte mit dem Karl Lueger gehabt, der es sicher ja zur Ehre angerechnet hat, dass keine Schönerianer und keine Sozialdemokraten in seiner Stadt Lehrer werden können. Und entsprechend waren Leute wie Otto Klöckl oder auch Karl Seitz auf der unter Anführungszeichen Abschussliste Lueger von Lueger
1: Bürgermeister, Bürgermeister um die
2: Jahrhundertwende. So ist es, christlich-sozialer Bürgermeister von Wien. Und... Er hatte schon zwei Disziplinarverfahren und eine ein drittes Disziplinarverfahren hätte für ihn Berufsaus als Lehrer bedeutet. Also es war ein großes Risiko für ihn, ähm, als Kandidat hier anzutreten und äh, hat sich dann aber doch überreden lassen und ist mit, glaube ich, 37 Stimmen Vorsprung in der Stichwahl dann gewählt worden und ist damit der erste und einzige.
3: Wir reden jetzt von den Wahlen 1911, nicht? Nein, nein, nein
2: 1901. Oder? Von Reichsrat war Reichsratwahl, ah. 1901. Das war sozusagen mhm. sein ja. Einstieg in die Politik. Mhm.
1: Und hat dann eine sehr, sehr rasante Karriere gemacht als Repräsentant der Sozialdemokraten im Reichsrat, also im Parlament des Kaisers, wenn man ja. will, und dann nach dem Krieg im, im, im Roten Wien. In, inwiefern, Heinz Fischer, ist das typisch für die Sozialdemokratie der
3: Vorkriegszeit, vor dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg, diese individuelle Entwicklung? Naja, ja. Uh, was mir aufgefallen ist, uh, wie ich im Parlament war, ist, dass die sozialdemokratische Fraktion noch in der Zweiten Republik ganz besonders stark rekrutiert hat Lehrer und Eisenbahner. Also zum Beispiel der aus Kärnten, habe ich ja zeitlang, hat es nur gegeben, die Lehrer Luptowicz, Lukas und so weiter und die Eisenbahner Suchanek, Kerstnik und so. Uh, das waren schon zwei, zwei Karrierschienen, wo die Sozialdemokratie besonders stark war. Und äh, das Phänomen bei Seitz ist ja für mich, dass er eben am Anfang äh, die, die Fahne der sozialdemokratischen Erziehung und der Lehrer und der Schule und der Schulreform hochgehalten hat. Dann ist er in der, in der provisorischen äh, Nationalversammlung und in der konstituierenden Präsident geworden und seine seine Einreihung unter die Staatsoberhäupter erfolgt ja deshalb, weil eine vorübergehende Zeit bis 1920 vorgesehen hat, dass es gar keinen eigenen Präsidenten gibt als Nachfolger des Kaisers, sondern dass der Präsident und ganz am Anfang das Präsidium der Nationalversammlung die Rolle des Staatsoberhauptes ausübt. Und äh, die, die, das Dritte, was mich äh, so fasziniert hat äh, oder immer noch fasziniert ist, äh, dass äh, Seit die, die Wiener SPÖ und das Rathaus und die Funktion des Wiener Bürgermeisters kombiniert hat mit einer Mitgliedschaft im Nationalrat, mit der Funktion des Parteivorsitzenden, des Viktor Adler vorsitzenden und er war ja auch äh, an der Spitze der Parlamentsfraktion. Also er hat eine, eine wirklich eine starke... Ne? Eine Multifunktion. Eine
1: Multifunktion, die sich äh, der heutige Wiener Bürgermeister oder auch sein Vorgänger nicht angetan
3: hat. Ja, aber hat. nicht nur der, der jetzige, sondern alle anderen Bürgermeister seit 1945, ob das der Marek oder Slavik oder Graz oder äh, äh, Halpel waren oder andere Jonas, ja, ja. Haben, haben sich äh, auf die die Wiener Ebene konzentriert und eventuell ein Nationalratsmandat äh, auch gehabt, aber sie haben nie Bundespartei, Klub, Bürgermeister äh, und, und Wiener Landespartei Vielleicht gleichzeitig haben sie damit
1: etwas verpasst, eine Möglichkeit in der Bundespolitik äh, eine, 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 also eine bedeutende Rolle zu spielen, oder? Naja, Seitz hat ja eine bedeutende Rolle ja, ja, aber Rolle die, in, der, in der Zweiten Republik
3: die Bürgermeister das ich glaube, das, 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 zu viele Ämter zu kumulieren äh, würde heute nicht funktionieren und man darf ja nicht vergessen, die Sozialdemokratie ist 1889 gegründet worden, äh, zur, zur Jahrhundertwende war sie erst elf Jahre alt und im Jahr 1918, wie, wie sie schon an die Spitze des Staates gelangt ist, war sie elf plus 18. Ist 29 Jahre alt. Das heißt, so wie heute eine Partei, die 1992 oder was gegründet wurde. Herr Gabriela auch?
4: Ja, ich wollte noch was zu Karrieren der Sozialdemokratie sagen, die in der Monarchie begonnen haben. Für mich ist Karl Seitz so das typische Beispiel, das Finden eines begabten Buben. Ja, also als begabter Bube hat er eine ganz andere Entfaltungsmöglichkeit gehabt wie begabte Mädels. Also Schon... Gymnasien gab es nicht äh, für Mädels äh, bis in die 1890er Jahre und dann für sehr privilegierte, reiche äh, Mädels in Privatmädchengymnasien. Äh, aber was die Sozialdemokratie gerade vor, äh, vor der Ersten Republik ausgezeichnet hat, war eben auch das Finden und das Fördern von begabten jungen Frauen, wie etwa Adelheid Bob oder äh, Anna Boschek, die führende Gewerkschafterin. Die, haben, die eine hat drei äh, Jahre Volksschule der andere hat vier Jahre Volksschule gehabt und da hat sich innerhalb äh, der Führung der Eliten der Sozialdemokratie äh, haben sich richtig so Ausbildungsgruppen gebildet. Also Anna Boschig ist vom äh, Gewerkschaftsführer Anton Hueber quasi adoptiert worden. Äh, ähm, Adelheid Popp ist quasi von der Familie Adel äh, Adler adoptiert worden und hat dort bürgerliches benehmen äh, ordentliche Rechtschreibung, sich ausdrücken etc. gelernt. Und dadurch konnten solche, also wirklich könnte man sagen, aus proletarischen oder auch aus subproletarischen Verhältnissen stammenden, stammende junge Frauen wirklich ganz tolle politische Karrieren dann in der Ersten Republik machen. Und das ist etwas, was die Sozialdemokratie wirklich auszeichnet.
1: Es ist bereits erwähnt worden, der Karl Weger, Bürgermeister, Vorvorbürgermeister von Seitz, um die Jahrhundertwende, der mit Antisemitismus seine Massenbasis gewonnen hat, verteidigt hat, stabilisiert hat. Und der Antisemitismus war in der ganzen Ersten Republik ein großes, ein großes Gift. Wie hat sich da Karl Seitz positioniert? Wie hat er sich geäußert? Wie ist er in diesem Umfeld
2: aktiv gewesen? Also der Seitz musste sich ja selber wiederholt und vermehrt Angriff, antisemitischen Angriffen oder war wiederholt antisemitischen Angriffen ausgesetzt, obwohl er ja kein Jude war. Also in seiner Vite ist mir da überhaupt nichts bekannt, was hier gegen ihn sprechen könnte. Ganz im Gegenteil war er es, der sich nach seiner Rückkehr 1945 sehr intensiv bemüht hat, äh, Leute wie den Oskar Pollack oder vor allem auch den Hugo Breitner, da gibt es einen berührenden Traurig, Schriftverkehr ja. zwischen, ja das ist wirklich tragisch, zwischen dem äh, Hugo Breitner, ehemaliger Finanzstadtrat des Roten Wien, der sozusagen durch diese Steuer überhaupt die finanzielle Grundlage für die Ermöglichung dieser enormen Gemeindebauten
1: und ein Hassobjekt für die, Hass
2: die christlich-sozialen ähm, also da ist seit sozusagen wirklich ein ähm, geradezu vorbildlich oder wie ich vorhin gesagt habe aus heutiger Sicht muss man sagen wirklich sehr modern.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: das Gift der, der Ersten Republik, aber ganz frei davon war die
3: Sozialdemokratie auch nicht, oder? Ja, das ist ein spannendes Kapitel und ich glaube, es ist ein trauriges Kapitel, dass die Sozialdemokratie in der Ersten Republik unter den antisemitischen Vorwürfen gegen Otto Bauer und gegen Danneberg und gegen andere sehr gelitten hat. Und natürlich äh, diesen Antisemitismus äh, verurteilt hat, aber sich auch vor ihm gefürchtet hat. Und es gibt genügend Literatur und Briefe und Dokumente, die nachweisen, dass Schärf und Renner und Helmer und vielleicht auch andere einerseits ihren alten Genossen und Kampfgefährten freundlich gegenübergestanden sind, aber gleichzeitig Angst gehabt haben, wenn jetzt zu viele der ehemals jüdischen und als jüdisch bekämpften Funktionäre wieder zurückkommen, dass nach, die, 45. nach 45 dass das Kapitel oder die Tragödie des Antisemitismus wieder angefeuert wird. Und darum wissen wir heute und ist es heute geschichtlich unwiderlegbar, dass Helmer und auch Schärf ähm vorsichtig waren oder sehr selektiv gesagt haben, den Oskar Pollack, den brauchen wir schon, obwohl er ein Jude ist. Und auch weil Karl, die Engländer das wollten. Und, und uh, der Karl Czernetz uh, kann auch zurückkommen und die Stella der klein Greisky haben Sie und, gezögert. Und, und bei Kreisky hat man ihm gesagt, er ist am besten, da hat niemand vom Antisemitismus irgendwie gesprochen, aber man hat sich gedacht, vielleicht sollte er lieber auch eine Zeit in Stockholm noch bleiben, und Kreisky ist ja bis, glaube ich, 50 oder 49, 50, hat er noch in Schweden gelebt. Also das ist ein, 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 ein trauriges Kapitel gewesen und äh, in dem Buch wird das ja auch angesprochen und wird eben auch der, der Briefwechsel mit dem Breitner äh, geschildert, den man so lange hingehalten hat, bis man ihm dann grünes Licht gegeben hat und zwei Wochen später oder eine Woche später ist er gestorben. Also, das war wirklich ein, ein tragisches und schwieriges Kapitel. Gabriel auch sich diesem Antisemitismus zu widersetzen
1: oder auch, sagen wir, der Polarisierung, das war ja auch ein Teil der Polarisierung in der Ersten Republik, zu widersetzen. Wie schwer war das und wo steht da Karl Seitz? Wo würden Sie ihn da einordnen?
4: Naja, auf der einen Seite, glaube ich, muss man auch sagen, dass ähm, es für jüdische Männer und jüdische Frauen, die in der Sozialdemokratie waren, in der Ersten Republik ja gar nicht so selbstverständlich war, sich als jüdisch zu definieren, sondern viele haben sich eigentlich gar nicht als jetzt Juden oder Jüdinnen, sie sind ausgetreten aus der Kultusgemeinde, eigentlich als Weltbürger und Weltbürgerinnen äh, definiert. Wir haben zum Beispiel also das Beispiel von äh, Käthe Leichter, die Karl Seitz äh, sehr geschätzt hat. Käthe Leichter, die äh, Leiterin der Frauenabteilung der Wiener Arbeiterkammer, äh, selbst jüdischer Herkunft, hat sich überhaupt nicht als Jüdin definiert und hat auch ähm, eigentlich bekannt, sie kennt überhaupt keinen Antisemitismus. Sie hat das überhaupt nie erlebt. Ist dann es, es gibt aber gleichzeitig, es gibt auch äh, Interviews mit ihrer damaligen äh, Sekretärin, Frau Denk, die gesagt hat, natürlich ist sie als Antisemitin, äh, ist sie von Antisemiten bekämpft worden. Etwa als sie als äh, Betriebsrätin für die Arbeiterkammer äh, äh, kandidiert hat, sind antisemitische Vorwürfe gekommen. Aber das war irgendwie ein blinder Fleck, das wollte sie und auch andere eigentlich gar nicht hören. Von daher hat es eigentlich diese offene Auseinandersetzung über Antisemitismus innerhalb der Sozialdemokratie gar nicht polarisierend gegeben. Das war ja ein
1: Mechanismus, der der beschrieben wird bei Käthe Leichter, den es in der Zweiten Republik bei Bruno Kreisky auch gegeben hat. Ganz genau. Die Auseinandersetzungen um sein sein und
4: was das auslöst und so, das hat er einfach weggeschoben. Da wollte er nicht drüber reden. Also ich habe auch Interviews mit alten Sozialdemokratinnen gemacht, etwa Gina Stadler, die Ehefrau von Karl stadler die mir erzählt hat, wie schrecklich das für sie und ihre Jugendgruppe im VSM-Verein Sozialistischer Mittelschüler auch war, als aus Galicien die wirklich orthodoxen Juden und Jüdinnen nach Wien gekommen sind, die also auf den ersten Blick als jüdisch erkennbar waren, erkennbar waren und auch Rückschritt etc. symbolisiert haben. Also es ist irgendwie wirklich eine schwierige Situation, die nicht offen diskutiert worden ist in der Ersten Republik.
1: Die Sozialdemokratie in der Ersten Republik hat versucht, die Republik zu verteidigen, die Demokratie zu verteidigen, war aber gleichzeitig auch schon radikal Austromaxist. Sie wollte den Sozialismus einführen in einer Stadt in Wien, in einem Land vielleicht auch. In
4: der ganzen Welt,
1: oder? In der ganzen Welt sowieso, das war ein bisschen schwieriger. Und diese äh, Rolle hat schon auch zur Polarisierung beigetragen. Es gibt die berühmte Szene beim Brand des Justizpalastes 1927, wo äh, aus Empörung über ein äh, Gerichtsurteil gegen zwei... Frontkämpfer, rechtsextreme Frontkämpfer, die ein Kind erschossen hatten, die freigesprochen wurden. Und das ist von der Wiener Arbeiterschaft als ein Zeichen der Klassenjustiz, der parteilichen Klassenjustiz angesehen worden. Es hat Proteste gegeben und der Justizballast ist in Brand geraten, was zu einem furchtbaren äh, Blutbad geführt hat. 89 Tote, ich glaube ja, ich. Die, der Polizeichef in Wien gesagt hat, da muss man schießen. Jetzt, es gibt ein Bild des Karl Seitz, wo er versucht, den Löschwagen der Wiener Feuerwehr, den Weg zu bahnen dorthin, ist aber nicht gelungen. Aber man sieht, er versucht verzweifelt, den empörten dann dort zu sagen, bitte lasst die Feuerwehr durch, damit wir den Justizpalastbrand stoppen können. Heinz Fischer, wie schwer war das, sich dieser Radikalisierung zu widersetzen und warum, inwiefern ist es gelungen oder dann eher doch nicht gelungen? Beim Justizpalastbrand ist es nicht gelungen.
3: Also ich glaube, da müssen wir schon zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die ideologische Frage und das zweite ist die emotionale Ebene. In der ideologischen Frage hat es das Konzept und den Begriff des Austromarxismus gegeben. Das war eine kohärente politische Philosophie, die in der österreichischen Sozialdemokratie entwickelt wurde die vielfach kritisiert wurde, die aber auch auf der anderen Seite, und das soll man nicht vergessen, das Resultat hatte, dass die kommunistische Partei in Österreich immer eine Mini-Partei geblieben ist. In Deutschland haben die Kommunisten 25, 30, 33 Prozent der Stimmen gehabt. In Österreich haben sie nie ein einziges Mandat im Nationalrat erobert. Das ist die, die politische Seite. Die emotionale Seite ist dass sich der Kampf zwischen links und rechts immer mehr zugespitzt hat, dass es immer mehr Todesopfer gegeben hat, schon in den 20er Jahren, so durch, durch Raufereien und Schießereien. Und dann ist da ein, ein, ein Kind in Schattendorf und ein Kriegsinvalider sind durch Schüsse aus einem Haus heraus äh, getötet worden. Dann war der Prozess und dann hat das Urteil gelautet Freispruch. Selbst der Berichterstatter der bürgerlichen Zeitung, die Presse, war schockiert, wie man in seinem Bericht nachlesen kann. Und die Arbeiter haben gesagt: Also das ist aber das, das kann nicht sein, dass ein Kind erschossen wird und, und man sagt Freispruch. Und das hat einen einen Zorn auch bei bei weiter rechts stehenden Sozialdemokraten oder erfahrenen Betriebsräten und so weiter ausgelöst und es ist zu dieser äh, Demonstration gekommen, die dann eindeutig entglitten ist der Parteiführung und Karl Seitz, der äh, mutig war und sich auf einen Feuerwehrwagen gestellt hat und, und zum, äh, zum Gebäude hingelangen wollte, mit diesem Feuerwehrauto umzulöschen. Das ist dieses Feuerwehrauto, Samt Seitz und allen, die drauf waren, ist abgewiesen worden, ist beschimpft worden. Der Seitz ist als, als, äh, als äh, Bremser empfunden worden und die Katastrophe hat, beflügelt durch einige andere Aspekte, ihren Lauf genommen und es sind dann 98 tote Menschen äh, auf den Straßen gelegen und viele verletzt worden. Und das hat wiederum einen starken emotionalen Schub auf beiden Seiten ausgelöst. Seipel und Schober sind als die großen Feinde rechts empfunden worden, aber auch Seitz und andere und Otto Bauer als die Feinde auf der Linken. Und der Hass ist immer größer geworden. Herr Spritzendorfer, konnte man sich dieser Polarisierung nicht widersetzen?
1: weil das eine gesellschaftliche, ja damals auch gesamteuropäische Polarisierung war? Oder hat man da etwas übersehen, etwas falsch gemacht. Ich denke auch ein bisschen im Hintergrund, wir haben heute auch eine ziemliche Polarisierung in ganz Europa. In Österreich auch. Und wenn wir uns die Polarisierung ansehen, wie das damals gescheitert ist, gut, das sind jetzt andere Verhältnisse, es gibt keine bewaffneten Formationen, es ist nicht nach einem Weltkrieg, aber trotzdem. Die Polarisierung äh, heute
2: ist auch beunruhigend. Die Polarisierung damals war die unvermeidlich, vielleicht Darf ich den Bogen so versuchen, dass ich sage, ich glaube, die heutige Zeit würde mehr Politiker von einer inneren Einstellung, Überzeugung und auch dem Willen und der Bereitschaft zum Brückenbau brauchen, wie es Karl Seitz war. Ich würde da, äh, Frau Doktorin Hauch, insofern ein bisschen widersprechen wollen, als ich nicht glaube, dass Seitz sozusagen per se das Feindbild der Christlich-Sozialen in der Zeit war. Das war vielmehr die Person Otto Bauer. Äh, und es gibt Aber ja auch er war überliefert kein Helmer
4: und er war auch kein Schärf.
2: Absolut, absolut. Aber das spricht aus meiner Perspektive durchaus wieder für den Karl Seitz
4: die Polarisierung.
1: Es konnte damals ist, ist genug getan worden, um die Polarisierung zu begegnen. Vielleicht war es unvermeidlich, kann ja sein.
2: Wahrscheinlich ist nicht genug getan worden, um, um diese Polarisierung hintanzuhalten. Aber also da tue ich mir ehrlich gesagt aus heutiger Perspektive sehr schwer. Vielleicht sozusagen ein Learning, was man aus, auf, die, aus der, auf die heutige Zeit äh, herüberholen kann, ist und wir haben jetzt über den Justizpalast Brand äh, am im, im Juli 1927 gesprochen, dass er ja ein großes und für alle sichtbares Ereignis war. Ich glaube, dass die wirklichen Veränderungen in der Geschichte oft ganz kleine Dinge sind, denen wir viel mehr Beachtung widmen sollten. Also wir sitzen hier in der Falterredaktion mit dem schönen Logo des Adlers, mit den Schmetterlingsflügeln. Und ähm, da gibt es ja das chinesische Sprichwort, dass der Schlag eines Schmetterlings oft die Geschichte verändern kann. Und das war, finde ich, schon in Österreich auch so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diese missglückte Abstimmung eigentlich eine Kleinigkeit denke, was für Konsequenzen das hat?
1: Im Parlament in die Abstimmung, die dann zur Ausschaltung des Parlaments geführt hat. Ich muss einen Zweifel
3: an melden, ob das überhaupt eine legitime Frage ist, nämlich in die Geschichte hineinzufragen, wäre das oder jedes vermeidbar gewesen? Wäre der Zweite Weltkrieg vermeidbar gewesen? Wäre der Erste Weltkrieg vermeidbar gewesen? Wäre die Polarisierung in der Ersten Republik vermeidbar gewesen, wäre der Vietnamkrieg vermeidbar gewesen. Ich kann natürlich sagen, wenn der das getan hätte und jener anders formuliert hätte und dieses Ereignis nicht eingetreten, dann wäre das anders verlaufen. Ich kann aber auch sagen, die Geschichte ist so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Und jedes einzelne Ereignis in der Geschichte hat eine Ursache, hat eine Vorwirkung, hat eine Vorvorwirkung. Aber wir, und, du, wir versuchen doch aus der Geschichte zu lernen. Ja, ja. pro futuro. Aber rückwirkend zu sagen, äh, ja, wenn, wenn, man hätte auch sagen können, wenn der Invalide und das Kind nicht in Schattendorf dort gewesen wären, zu diesem Zeitpunkt wäre, wäre dieses, dieses Malheur nicht passiert. Ich glaube, wir sollen aus der Geschichte lernen und wir haben in der Zweiten Republik auch etliches gelernt. Aber die Frage, ob was vermeidbar gewesen ist, ist eine interessante, aber eine theoretische Frage. Polarisierung damals,
1: Polarisierung heute. Inwiefern gibt es Ähnlichkeiten? Ist, ist es vergleichbar? Inwiefern ist es nicht vergleichbar? Ja, auch.
4: Naja, nicht vergleichbar ist, weil irgendwie die politische, gesellschaftliche Situation einfach eine ganz, ganz andere ist. Also ähm, du hast ja schon gesagt, es war vorher ein Weltkrieg. Das heißt, das Gewaltpotenzial hat die Gesellschaft in den 1920er und in den 1930er Jahren in einer Art und Weise durchdrungen, die wir uns heute, wir in Österreich, Insel so selig sind wir nicht, aber trotzdem eine äh, Wohlstands-Sozialstaatsinsel überhaupt nicht mehr vorstellen können. Diese Massenarmut, Massenelend etc. Also das ist wirklich anders. Die Polarisierung, die es auf einer ideolog ideologischen, politischen Ebene zurzeit gibt, hat etwas anderes zu tun mit der äh, von Massenarmut und der äh, ökonomischen Situation auch getragenen Polar Polarisierung damals. Ich wollte aber nur sagen zu der Vermeidung. Ja? Also ich glaube, dass ganz Zentrale politische Kräfte, das sind die Christlich-Sozialen, das sind die deutsch-nationalen Großdeutschen, die wachsenden Nationalsozialisten, überhaupt kein Interesse daran gehabt haben, irgendwelche Brücken zu bauen oder die Polarisierung ähm, zurückzunehmen, auszugleichen etc. Die wollten keine demokratische Republik. Die Teile der Christlich-Sozialen Partei, die eine demokratische Republik wollten, etwa die Oberösterreicher mit Billard etc., die waren in der absoluten Minderheit in der Christlich-Sozialen Partei ab. Eben ab äh, der zweiten Hälfte der 1920er Jahre. Von daher ist, glaube ich, diese Fragen nach dem Brückenbauen eine, die sich nicht mehr gestellt oder auch beantworten lassen kann aufgrund der gesellschaftspolitischen Situation.
1: Andere Frage an der Zugang, das Rote Wien. Der, der Karl Seitz steht für das Rote Wien, zehn Jahre Bürgermeister, ist unter Reumann seinem Vorgänger als Bürgermeister begonnen worden, aber natürlich die Hochzeit des Roten Wien war unter, unter Seitz. Wie sehr, Herr Spritzendorfer, war dieses Rote Wien eine Insel in, in Österreich? Wie sehr hat es auch ausgestrahlt auf den Rest des Landes vielleicht auch irgendwie auf Europa, weil es doch ein Beispiel war, wie man etwas ganz anders machen kann als in konservativ regierten
2: Landesteilen. Ja, absolut. Also vielleicht darf ich die Gelegenheit auch ergreifen. Es wird heuer am 13. November 1923 ist Karl Seitz als Nachfolger von Jakob Reumann Wiener Bürgermeister geworden. Also das ist heuer 100 Jahre her. Und Wien war damals die größte Stadt der Welt unter sozialdemokratischer Regierung. Also, das Steht war, auch
3: in Ihrem Buch
2: stimmt, ich in Buch. stimmt auch. Und es war sozusagen wirklich ein, ein, eine Art Experimentierlabor für ein sozialdemokratisches Experiment mit den unglaublichen Wohnbauten, gratis Kindergarten von 7 bis 18 Uhr, das modernste Fußballstadion des Kontinents, das größte Hallenbad der Europas benannt nach einer Frau übrigens, was damals auch keine Selbstverständlichkeit war. Und wer war also, die Frau? Die Amalie Pölzer war die erste oder eine der ersten sozialdemokratischen Abgeordneten. Es ist ja auch überliefert, dass sozusagen äh, Menschen aus der ganzen Welt, Politiker aus der ganzen Welt nach Wien gekommen sind, um sich dieses Experiment hier anzusehen. Ähm, also das war schon etwas ganz Spezielles, das Wien bis heute prägt. Und wenn wir heute durch Wien gehen, dann muss uns schon auch bewusst sein, dass wir auch durch ein Wien von Karl Seitz gehen. Und umso überraschender, ich habe das auch sehr schön gefunden, die Ausführungen von Herrn Dr. Fischer zu dieser Multifunktion, vom Seitz, aber umso überraschender ist es, wo ist der Karl-Seitz-Ring, die karl straße der Karl-Seitz-Boulevard. Und man merkt daran, finde ich, auch, wie wichtig diese äh, Straßenbenennung ist, weil wir streiten uns über den karl lueger platz Jeder kennt die Otto-Bauer-Gasse. Wir haben die Diskussion verfolgt über den ähm, karl lueger ring die Umbenennung. Äh, und dafür, was für eine Rolle dieser Mann zumindest in dieser Stadt gespielt hat, finde ich es bemerkenswert, dass es keine Benennung nach ihm gibt, mit Ausnahme vom Karl-Seitz-Hof in Floridsdorf.
1: Kommunalpolitik im, im Roten Wien war total wichtig, aber war ein Rückzugsgefecht. In einer Zeit, in der äh, nach dem Ende der Monarchie, der Vormarsch der Diktatur, der Vormarsch des, äh, des Austrofaschismus, des Faschismus, äh, nach ein paar Jahren zum dominierenden Faktor geworden ist. Inwiefern, ein hat die Gemeinde Wien, das Rote Wien, es geschafft, das zu stoppen oder zu verlangsamen, den, den Vormarsch in Richtung Diktatur? Oder ist das dann nicht doch eine Insel geblieben, die letztlich auch gefallen ist?
3: Ja, es ist äh, dieses Rote Wien letztlich zu Fall gebracht worden, Ganz brutal mit dem Machtantritt der Nazis, aber in einer ersten, sehr groben Art und Weise äh, nach dem Februar 1934. Äh, Seitz ist ja auch einige Zeit lang verhaftet gewesen. Sie haben die schöne äh, Geschichte geschildert, wie dann 1938 ein äh, deutscher Polizeioffizier in seine Wohnung gekommen ist, um ihn abzuholen und gesagt hat, sind Sie... Karl Seitz, der, Oberbürgermeister, der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Wien, Dr. Karl, Dr. Karl Seitz, hat der Seitz gesagt, erstens bin ich kein Doktor, zweitens gibt es bei uns keine Oberbürgermeister, ich bin ein normaler Bürgermeister und ihr größter Fehler ist zu fragen, ob ich der ehemalige Bürgermeister bin. Ich bin und bleibe der rechtmäßig gewählte Bürgermeister, aber in der in der Sache in der Sache selber glaube ich dass es in ganz Europa eine oder zumindest in Mitteleuropa eine eine Strömung in dieser Richtung gegeben hat in den 30er Jahren in Deutschland der Aufstieg Hitlers in Italien der Aufstieg Mussolinis in Ungarn Horti an der Macht in Polen Pilsudski an der Macht etwas weiter weg in Spanien hat sich Franco nach vorne gearbeitet und dem ist die Österreichische Sozialdemokratie schließlich zum Opfer gefallen dieser Flut und das Sprungstück der Sozialdemokratie, nämlich die Stadt Wien und das Rote Wien, war das primäre Angriffsziel nicht nur für die Christlich Sozialen, sondern vor allem dann auch für die Nazis. Gabriela, auch was war der Stellenwert Wiens in
1: dieser großen Auseinandersetzung um die Zukunft? des Kontinents, der Stellenwert der Infrastruktur, darüber haben wir gesprochen, das ist bis heute, sehen wir bis heute, wenn wir durch die Stadt gehen. Aber politisch, was war der Stellenwert des Roten Wien?
4: Politisch war der Stellenwert des Roten Wiens schon, oft, es war, es ist eine ambivalente Situation. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, so wie du das einmoderiert hast, es war ein Rückzugsgefecht ja? mit dem Bruch der Großen Koalition, die 1920 eine Vielzahl von Sozialgesetzen etc. erlassen hat, wo man eigentlich, wenn man sich das jetzt in der historischen Rückschau anschaut, sagen kann, okay, da war eigentlich schon ein Plan da, ein anderes Österreich, ein Sozial Österreich ähm, zu gründen. Da war dann das Rote Wien natürlich ein Rückzugsgefecht, weil es auf eine lokale, auf eine regionale Ebene ähm, gesetzt worden ist, diese Reformen irgendwie auch durchzusetzen, die Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen, möchte ich ganz äh, speziell auch betonen, äh, im Plan gehabt haben. Gleichzeitig mit diesem für mich ist das Rote Wien immer so ein Möglichkeitsraum. Ja, es war wahnsinnig viel an Verwirklichung, aber auch an Denkmöglichkeiten, wie kann man Leben anders organisieren, war einfach möglich. Und da, mit in, diesem, in dieser Hinsicht, mit diesem Modell, war das Rote Wien doch auch eine offensive politische Strategie, die von deutschen Sozialdemokraten Ihnen genauso wie wir von Kommunisten, Kommunistinnen auf internationaler Ebene sehr, sehr genau äh, beobachtet worden ist und wo, wo sich auch, ähm, sage ich jetzt, linke Gruppierungen der ganzen Welt ein Stück abgeschnitten haben. Versuchen wir noch einen, den gedanklichen Sprung ein bisschen in
1: die Gegenwart, ja? wo es ja rechtspopulistische, eine rechtspopulistische Welle gibt, die Ungarn über Ungarn in die Ecke geschwemmt ist, über Polen. Aber in all diesen Städten sind die großen Städte, in all diesen Staaten sind die großen Städte linksliberal. Nach wie vor. Budapest, linksliberaler Bürgermeister, Warschau, linksliberaler Bürgermeister. Welche Bedeutung können in der jetzigen Auseinandersetzung um den Weg Europas, linke, links, liberale Städte haben in der Auseinandersetzung mit den autoritären nationalistischen Strömungen, die es gibt auf unserem Kontinent,
3: Heinz Fischer? Naja, ich meine... In der ersten Republik hat das den Begriff linksliberal eigentlich gar nicht gegeben. Da war man Sozialdemokrat oder war man war Christlichsozialer oder war man Deutschnationaler. Äh, und der Liberalismus hat ja in der ersten Republik wenig Rolle gespielt, weil sich keiner wirklich des liberalen Gedankenguts angenommen hat. Da war ja, da waren ja liberale Strömungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, etwa rund um die Schaffung des Staatsgrundgesetzes von 1867, stärker als in den 20er oder frühen 30er Jahren, wo der Nationalismus so stark äh, dominiert ja, hat. Ja, weil
4: es Change gegeben hat im Deutsch-Nationalismus ja, im ja, letzten Drittel ja, des 19. Ja, Jahrhunderts ja, ja. und das ich, zum ich, rassistischen für
1: den, für den, äh, Orban ist natürlich Budapest links
3: regiert, für den ja. Kaczynski ist Warschau links regiert. Und das ist auch wichtig und, das, und ich glaube, dass die, dass die Sozialdemokratie auch quasi sich öffnen muss oder schon geöffnet hat, gegenüber linksliberalen Gedankengut und Pluralismus und Rechtsstaat und das, das, das muss man etwas damit man Mehrheiten erhalten kann. Und in Wien ist das bisher sehr, sehr gut gelungen. In anderen Städten auch, in manchen europäischen Großstädten nicht. Gerade zum Beispiel in Berlin hat sich das, ist das immer an der Kippe. Aber in einer, in einer Großstadt ist das äh, sozialdemokratische, äh, soziale Konzept schon etwas ganz, ganz Wichtiges, um Elendsvierteln und so weiter zu verhindern und die Stadt lebenswert und funktionsfähig zu erhalten. Also, Gabriela?
4: Also deine These ist ja eigentlich, die du jetzt nicht so richtig äh, ausgedrückt hast, dass Urbanität, also Urbanisierung, äh, eigentlich auch einen, einen Raum darstellt, the, uh, chauvinistische, rechtspopulistische Bewegungen im Zaum hält, könnte man vielleicht sagen, ja? oder nicht so ein offenes Einfallstor äh, dafür ist. Das ist natürlich eine spannende Angelegenheit, sich zu überlegen, in welchen sozialen äh, Räumen findet Leben in der Stadt statt, im Gegensatz zu ländlichen Gebieten etwa. Und wo sind die verschiedenen Einflusstore? Äh, Wer wird wo mehr gehört? Also in der Ersten Republik ist es relativ einfach mit der Macht der katholischen Kirche etc. am Land. Ähm, auch nationale, nationalsozialistische Gegenbewegungen dazu. Äh, heute ist es viel ausdifferenzierter. Ich finde, das ist eine spannende, aber ganz schwierig zu beantwortende Frage.
1: Ich möchte, möchte nur äh, ganz kurz äh, dazu sagen, es ist ein Phänomen, das ja nicht in der, auf, die, in der Ersten, auf die Erste Republik begrenzt ist, auf Österreich begrenzt ist. Wir haben eine Untersuchung von Piketty, dem äh, äh, französischen Ökonomen, der sich angeschaut hat, wie... Der sich die politische Entwicklung in Frankreich in der Arbeiterklasse äh, darstellt und der kommt zum Schluss, in den Städten, in den Großstädten ist die Arbeiterklasse nicht nach rechts gegangen, nicht zu Le Pen gegangen, in den kleinen Städten und in den Dörfern am Land schon. Das würde ein bisschen diese These von den großen Städten, also ein Refugium ähm, der demokratischen Institutionen und des Rechtsstaates bestätigen.
2: Sie wollten noch ganz kurz. Gleichzeitig muss uns klar sein, dass genau aus diesem Grund diese Städte natürlich auch bis zu einem gewissen Grad die Feindbilder konservativer Politik sind. Das war ja auch im Wien der 30er Jahre so und der Angriff gegen das sozialdemokratisch regierte Wien hat ja schon weit vor dem Februar 34 begonnen und hat die, die ersten Schritte waren das finanzielle Aushungern der Stadt über den Steuerausgleich. Wenn wir heute nach Budapest blicken, dann passiert dort ganz genau dasselbe, ja, was in Wien in den 30er Jahren passiert ist. Also wenn wir jetzt sozusagen auch den Punkt, was können wir aus dieser Geschichte lernen, beleuchten, dann finde ich, dass eine Stadt wie Budapest im Augenblick dringend unsere Solidarität und unsere Unterstützung braucht, weil der dortige Bürgermeister der Gergeli Karakschoné, ein, ein linksliberaler Bürgermeister, extrem unter dem Druck der Orban-Regierung zu leiden hat, die de facto Budapest ökonomisch aushungern. Und das ist, war genau dasselbe, was in Wien ab Ende der 20er Jahre, also sicher, wir sind uns da sicher einig, dass das Jahr 1927 hier einfach den Wendepunkt dargestellt hat. Bis dahin glaube ich schon, dass es eine offensive Wachstumssache war. Ab dann war sicher auch die Sozialdemokratie in der Verteidigung.
1: Danke für diesen Bogen aus der äh, Ersten Republik über die Zweite Republik bis in die Gegenwart, danke für diese Stunde Zeitgeschichte, ausgehend von Karl Seitz, dem Bürgermeister des Roten Wien hier in der Falterredaktion. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die uns auf UKW hören. Das Buch über Karl Seitz von Alexander Spritzendorfer können Sie im Falter Buchverland bestellen. Zeitgeschichte und aktuelle... Politik. Das Neueste dazu finden Sie jede Woche im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Auch gratis probe sind möglich. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Vielen Dank, Philipp. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.